0: A jövő itt van. A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora. Olvasni öröm legalábbis azoknak, akikkel jó időben elsajátították az értő olvasást, az életkoruknak műveltségüknek, érdeklődésüknek megfelelő igényes olvasmányokat adtak a kezükbe. A többieknek, a többségnek szenvedés. A jövő tehát itt van, és itt van a stúdióban Fenyő D. György, magyar tanár, a Magyar Tanárok egyesületének alelnöke és tanítványa Sárvári Márton, tizedik osztályos tanuló, illetve velünk van most már szokás szerint Marinka Roxana gyakornok. Ha olvasási szokások, olvasmányélmények, olvasóvá nevelés kapcsán kérdeznének vendégünktől, akkor hívják a 24 as vagy a 24 07 telefon as telefonszámot, vagy küldjenek SMS-t a 30 30 as számra. Adódik a kérdés egy felütés gyanánt, mi volt az első, na akkor most mielőtt folytatom, mi Gyurival tegeződünk, két, legalább két évtizedes ismeretség okán, Marcival szintén, Marci és Gyuri magázódnak, majd elmondják, ha akarják, hogy miért. Roxánát én tegezem, ő viszont, és majd ő eldönti, hogy ki, kivel milyen nexusban lesz szó, ezt úgy az elején, hogy ne legyen nagyon zavaró. Tehát mi volt az első olvasmányod? olvasmány élményed? Mindkettőtökhöz szól a kérdés, amely meghatározó erővel bírta későbbi olvasóvá szocializálódásod szempontjából. Te esetben Gyuri végsősorban a pályaválasztásodat is talán eldöntöttem. Kezdte
1: te. Igen. Hogy mi volt a legelső arra, biztos, hogy nem emlékszem, mert azt gondolom, hogy mindenkinek az olvasóvá válásához sokkal-sokkal-sokkal korábbi élmények vezetnek, mint amire képesek vagyunk visszaemlékezni. Tehát amire mi vissza tudunk emlékezni, az egy-egy nagyon jó mese, az első könyv, nekem például a tüneményes Ferdinánd. Nem, az mit, mit tudni róla? semmi. Konflisson az utcát jó rója, Ferdinánd úr's felvonója. Ennyire emlékszem az egész különböző. Volt benne egy ilyen versike, meg hogy beszálltak valami liftbe, és majdnem kiröpültek, vagy talán ki is röpültek a plafonon. nem tudom már, mi volt benne, de biztos, hogy föl tudok idézni ilyen kis, alsós, általános iskolás koromból könyveket.
0: De ezeket te olvastad, nem Ezt a már én olvastam. olvastam. Igen, tehát egen, pont ezen. ezért
1: mondom, hogy, hogy tulajdonképpen, amikor a, az olvasóvalvállásunkról beszélünk, akkor a saját olvasmány élményeinket már föl tudjuk idézni, de az, hogy valaki olvasó ember lesze, az sokkal korábban tulajdonképpen a bölcsőben már. Egyesek szerint az anya keszedik. még benne c'est Monde le igen, mert hall mindenfélét a, a csecsemő, és az, hogy az anya hangja, az apa hangja milyen, hogy az megnyugtató, hogy esetleg érzi-e, érzi, hogy neki szól, hozzá beszélnek, neki mondanak mesét, neki olvasnak föl, azt egészen biztos, hogy észleli. Tehát az, hogy egy ember, egy konkrét gyerek olvasó lesz, ez valószínűleg a, a, a tudattalan rétegekben kezdődik.
0: Marci, te esetedben, hogy volt neked talán könnyebb viszont? szemlékezni. Mondjuk a közelbúdban mi volt egy meghatározó olvasmány?
2: Hát szerintem a legutolsó, amit itt ki tudnék emelni, az Zomerta, amit éppen most olvasok, és ezt a, a tanár úr adta nekem, mivel meglátogatott minket Tompa Andrea a könyvszerzője. És egyrészt az is, igen, meghatározó annyiban, hogy a tanár úrtól kaptam, és, és ez már számít, Hány um,
0: ötöst ígértél be? <gül> <gül> nem, nem, igen. Viccelek, <gül> persze, persze. Mit lehet tudni um, egy mondatban erről a könyvről? Miért érdemes kézbe venni, hogyha most ajánlott, kérnek Mit mondanál?
2: Hát egyrészt, amiatt, mert nagyon sok mindent meg lehet tudni róla, így a kommunizmusról, második a világháború utáni időszakban, mi volt itt Magyarországon és Erdében ami szerintem nagyon sokakat érdekel, és így azt is meg lehet tudni, amit történelmórán nem tanulunk, és amiről nincsen szó. Viszont szerintem pont az emberi oldal, ami a, ami a legérdekesebb része lenne így a történelműen. Ez szép
0: irodalom? Egy az hagyaszva? Igen. Na, hangzik. hangzik. Most a nyitó kérdésnél tartunk, azért Roxanna se húszott meg, hogy egy mondatot mondjál erről. Az olvasás és a te kapcsolatodról.
3: Hát uh, elég érdekes, mivel én már koromban uh, ismertem a betűket. Ne,
0: hülyes Ezen a ponton valami nem. Jó, oké, okay, én hiszek nekem.
3: Igen, és óvodás koromban már tudtam olvasni. Szóval uh, nekem nagyon fontos volt az gyerekkoromban. Aztán hát azóta, ugye, mivel már dolgozom, így egyre kevesebb időm van. De
0: Mindenki azt mondja. <gül> már úgy értve, hogy egyébként művelt, értelmiségi, munkakörbe dolgozó emberektől hallom, úton útférdik, közte barátaim is, akik ugye világra nyitottak, hogy ezt nincs időm. Szakirod a jogászbarátom állandóan ügyvédi szemle, meg a, a friss jogszabályváltozások, meg a nemzetközi jog, meg tényleg ezeket a folyóiratokat bújják, de hát ha építészről beszélek, akkor úgy az szép irodalomra nincs idő. Tényleg nincs idő? Kérdezem Magyar Tanár vendégünket, vagy... vagy vagy itt is jön ez a közszei, hogy arra van ideje az embernek, amire akarja, hogy legyen?
1: Mm, valószínűleg a kettő között van. Az olvasás olvasásszociológusok, akik a 60-as években kezdték vizsgálni azt, hogy, hogy mennyit, hogyan, mikor olvasnak az emberek, a 60-as években azt mérték, hogy a, a magyar lakosság szabadidő felhasználásában olyan körülbelül negyedik-hatodik helyen volt az olvasás, tehát nagyon előkelő helyen. A, az utóbbi vizsgálatok meg azt mutatták, hogy a 25 23 25-dik helyen, tehát az egészen biztos, hogy lecsúszott. Mit értünk olvasás
0: alatt? Mert mondhatja a diák, fiatalember, bárki, akár felnőtt is, hogy forrendszeresen olvasottva a kezében az okostelefon, az iPhone, a nem tudom cikkeket olvas, interjúkat, ez is az olvasástak a illetve hát szépürodalmat is olvasat, így.
1: Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, amit, amit, amit most mondtál. Ö, itt a, a, az olvasás szociológiában azt számít, aki szabad idejében azzal tölt valamennyi időt, 10 percet, 20 percet egy órát, hogy olvas. tehát amikor egy program. Is, amikor, így van, amikor is ez a célja, hogy leül és olvas. tehát nem böngész vagy belefut ah. valamibe, hanem kifejezetten olvas. Tehát szabadidő eltöltési szokás. Na most a másik kérdés az még sokkal izgalmasabb, mert valóban az történt, hogy egyre több betűt fogyasztunk, egyre több írásos információ jelenik meg előttünk, egyre több képi is, de az egy másik kérdés, de hogy az információk folyamatosan bombáznak minket, és ennek része az olvasás is. Na most ezért viszont nagyon élesen ketté vált egy körből 15 éve ez a kétféle olvasás. Az egyik, ami a lineáris, elmélyülő, a struktúrát átlátó olvasás, amit az iradalom igényel, a másik pedig az információszerző szerző ilyen scanning and skipping típusú, így, így nevezik az a olvasáskutatók, olvasás, amely a számítógép előtt ö, történik. Hozzáteszem, hogy ez kb. 15 éve már nagyon szépen le lehetett írni, de az elmúlt tíz évben ez még tovább távolodott a kettő. Tudnénik a a szépirodalom olvasás az általában valamilyen konkrét időhöz helyhez van kötve. Tehát az ember leül és olvas, vagy otthon olvas, vagy akár a buszon olvas. A a mobiltelefonokkal, vagy az okostelefonokkal pedig bejött az a fajta olvasás, amikor valóban akár tíz másodperc alatt információt Jutatok, ami nincs helyhez, időhöz, élethelyzethez se kötve. Tehát nyugodtan megy valaki be a nem tudom, zuhanyba a, a medencéből egy úszodában, és, és megnézi gyorsan, gyorsan igen, hogy Facebookon ki és mit ír. Marci, te hogyan olvasol,
0: mi a kedvenc? Tehát van-e neked olyan, amit most mondott, tanár úr, hogy 10 perc, fél óra az a program, hogy olvas?
2: Hát igen, van, és leginkább elolvás előtt szokott nekem lenni, ami így rutinszerűen, vagy legalábbis ami így minden nap van, hogy mielőtt lefekszem, az előtt van egy fél óra, mikor mennyire van időm, 20 perc, amikor vagy valamilyen, leginkább akkor szép irodalmat szeretek, valami, ami így kicsit kiszakít így az egész napból, és így segít abban, hogy jobban elaludjak, jobban így meg tudjak nyugodni, és, és tényleg akkor csak az van, hogy és nincsen semmi más, amire figyelnem, kéne vagy amit csinálni kell. Kizáról
0: a papíralapú könyveket fogyasztasz, tehát elektronikusan nem szoktál olvasni?
2: Hát nem annyira inkább papíron szoktam, bár E-book, az is, szerintem az is nagyon jó, de ezt utazáshoz szeretem, mert praktikus.
0: Egyébként ezt sosem értettem meg, tehát oké, okay, hogy ugyanazok a betűk, ugyanaz a tartalom szerepel egy e-bookban, de hát a könyvnek van egy tapintása, kinyitja, az illata van, a papírlapok suhogása, a illusztráció is más, hogy néz ki ott, nem? Mikor, vagy lehet vagy kellett temetni a vagy vagy még lehet reneszánszol ennek a fajta úgymond konzervatív olvasásnak?
1: Valószínűleg nem kell eltemetni, és és létezik ez az olvasás egyszerre, mert más igényeket, az embernek más szükségleteit és más igényeit elégíti ki. Ugyanakkor az nem biztos, hogy hogy valóban a papír alapú könyv megmarad. Én hiába nagyon szeretem, de azért az látszik, hogy ahogyan az e-book terjed, meg, meg ilyen elektronikusan hordozott könyv, hát bőven lehet, hogy úgy fog megmenekülni az irodalom, hogy föladja a könyv formátumot. Tehát mint sokszorosítási eljárás meg fog szűnni. Jó, hát én, ez itt
0: a, a zene terén sokáig a, a bakelit vagy lemezek halálát mondták, most meg jön vissza egyre többen, mert ez jobb minőség is eleve.
1: Igen, de ez, ez valószínűleg azzal is összefügg, hogy a könyv nagyon sok más szükségletet kielégít. Tehát, hogy azon kívül, hogy olvassák, nagyon fontos és a legfontosabb ajándékozási tárgyak egyike például. Nagyon fontos, mint presztízs tárgy. Állandóan ott van azért a, a könyvtár, kölcsönkönyvtár, szakkönyvtár, tehát van mögött egy olyan fogyasztói hálózat is. Tehát valószínűleg ezek életben tartják a könyvet, itt pusztán annyit akarnék mondani, hogy a, az irodalomolvasás azért ma már nincs egészen hozzákötve, egy az egyben hozzákötve a, a papír alapú könyvhöz. De valóban nagyon sok minden elvész. Például az, hogy egy szövegnek van teste, és egy regény testét észleli az ember érzéseket, Hosszabb párbeszédes rész. Pontosan, pontosan de, de még azt is, hogy mégis én egy 600 oldalas könyvnek tartok a századik oldalán, vagy egy 120 oldalas könyvnek a századik oldalán, más a viszonyom a szövekhez. Mi következhet még? Várom-e már a, a végkifejletet? Várom-e már a végét? Vagy, vagy tudom, hogy még annyi izgalmat rejtett no, Hát ez itt
0: is vannak határok, tehát emlékszem, hogy a, a Torszlónak a háború és békéjénél ugye az négy önmagában egy kötet is elég vaskos. De például most Karl Uve Norvég szerzőnek a Harcom című hatodik utolsó kötetnél tartok. Ezer oldal, tehát ezt nem jó már megfogni. Egyszerűen így hanyatvekve olvasok, és a melkasomra teszem, nehéz nyom egy idő után. Bizonyos helyekre nem is viszem magammal, mert lehúzza a táskámat. Ez már azért túlzás, nem? Tehát azért egy könyvet jó, kényelmesen kézbe fogni igen. És lapozgatni. Igen. Igen. Ö, jó, az elején a felvetésben már említetted, hogy óriási szerepe van a felnőtt társadalomnak, sőt, abban, hogy a gyerek az megszereti az olvasást, a könyveket, vagy sem. Ha a szülői háttérben nincs meg ez, hogy olvasnak a gyerek előtt, kezébe adják, megbeszélik az olvasmányokat, akkor az iskola tud pótolni valamit?
1: Szerintem tud. Ez egy nagyon fontos állítás, hogy hogy tud. Hiszen a gyerekek valóban írtózatosan nagy különbségekkel jönnek. De hát ilyen különbségek vannak, szociokulturális különbség, anyagi különbségek, mindenféle. És hát mondjuk egy iskola rendszer arra való pont, hogy a, ezeket a különbségeket picit ledolgozza, enyhítse, segítséget adjon azoknak, akik gyengébb háttérrel érkeznek. Nyilvánvalóan nem értékű a családdal, tehát ez nem is kérdés. Itt inkább az a, az a nagy kérdés, meg a mondjuk magyar tanári, meg oktatáspolitikai kérdés, hogy, hogy mennyi mindenre és mennyi mindenre hajlandó az iskola azért, hogy valóban ledolgozza ezeket a, a hátrányokat. Vagyis mit tud adni ebben az értelemben? Most elsőben, amikor a gyerekek bemennek az iskolába, akkor nagyon meg akarnak tanulni. A leg, legkisebb kivételtől eltekintve nyilvánban ilyen is, de azért megtanulnak olvasni, meg akarnak tanulni olvasni, betűket ismerni, én már tudok számolni, én már tudok olvasni. Ez egy hihetetlenül nagy élmény. Hó, el, felnőttek, hogy. Hát sajnos folyamatosan, folyamatosan rontjuk el azt pedig pedagógiai vizsgálatok mérték, hogy az új iskola típusba való belépéskor mindig nagyon magas lesz a tanulási motiváció, majd pedig hirtelen elkezd csökkenni, csökkeni, csökkenni, csökkenni, és a, a, az iskola fokozat végére már nagyon alacsony lesz. Ez nagyon szomorú, de tény. És azt gondolom, hogy ez ellen kell mondjuk a szakmának valahogy cselekednie, föllépnie, programokat kitalálni, illetve valahogy úgy viselkedni az olvasás, megmaradhasson ilyen örömmel. Ezen még majd a műsor második
0: felében, viszont azért nem ö, hagynám ki azt, hogy G.K. Rowling ö, nevét megemlítsen, illetve megkérdezzem Marcit, hogy meg aztán téged is, ha még jut ebbe a blogba idő, hogy a Harry Potter az jól tette a gyerekek olvasóvá nevelésének, ennek a folyamatnak, vagy éppen káros volt, vagy, vagy hogyan tovább Harry Potter után, szóval, hogy mi a helyzet nálad például, meg volt ez a hétkötet talán?
2: Igen, igen. Hát nekem az az egyik első ilyen nagy olvasási élményem, amikor szerintem első végén, igen, második elején végolvastam a mind a hétkötetet, mert már egybe végig tudtam már, mint hogy kijöttem már az összes, és emlékszem, hogy a, igen, az a világ az, az a teljesen beszíppantott meg a az egész ott, amikor hogy így elképzelni, meg meg elolvasni a könyvet, és elképzelni azokat, amiket leírt, ami ami tényleg az egész világ, amit felépített, és, és egy univerzum volt mögötte, az erről emlékszem, hogy ez tényleg nagyon. De ez
0: jó nyugtató, Mert hogy az előbb azt mondtad, hogy lefekvés előtt, alvás előtt azért szokszó még megnyugodjál. Hát itt azért vannak olyan részletek, ami nem feltétlenül nyugtató Igen. hatású. Filmek is meg voltak, ha látámosztották a filmek azt, amit te elképzeltél?
2: Uh, hát nem, nekem pont az volt inkább, hogy én valamit elképzeltem, ami mondjuk nem nézett ki annyira jól, mint a filmben, mert most nyolc évesen nem tudtam hogy elképzelni, mint amit aztán CGI-jel megrajzoltak, de mégis valahogy amit elképzeltem, az, az nekem így igazibbnak érződött, mint aztán, amit láttam a filmekben, vagy ahogy mások elképzelték. Ez jó,
0: amit Az egyébként, mert egy kérdés, csak a Gyurihoz, aztán még beszéltünk akár erről is, hogy fordítva működik a folyamat, tehát, hogy valaki látja a filmet, és utána kap kedvet az olvasáshoz, vagy inkább jobb az, mert, mert ez az utóbbi, ez már befolyásolja az ő fantáziáját,
1: tehát jobb. Na, te vagy. Befolyásolja, de szentem fordítva is működik. Tehát ö, abszolút lehet az a bevetetésnek, az, beve, az olvasóvá nevelésnek egy eszköz, hogy megnézik a filmet, és akkor utána részleteket, ott akar, ne, vagy, ne, vagy, vagy de, de, de részleteket, igen, igen. igen ezzel ne is játszani. Ne, akkor, igen. igen, és akkor utána valaki elkezdi. Neked meg volt egyébként a Harry Potter? Én végig, végig olvastam, igen. Nem magas irodalom, de fontos szerintem. Én, én, szeretem, én is imádom ezt az utat. Nagyon, nagyon, nagyon jó, tanítani is szoktam, nagyon, és nagyon szeretem a, a Én oda gyerekek, szoktam menekülni,
0: amikor ami tehát mondjuk ilyen választási eredmény akkor az Harry Potter univerzum vagy a gyűrűk ura, az tök jó. Ez csak úgy zárójelben. Zenélünk egy kicsit, a jövő továbbra is itt van, és utána folytatjuk az olvasásra,
1: A jövő itt van.
0: Könyvel könnyebb, ezt rögtön az olvasni öröm mellé tehetem. Ez is egy ilyen szlogen volt valamikor a 80-as években. Most mondtam valamit. Témánk az olvasás, az irodalom, az irodalom, az olvasás megszerettetése, a felnőttek felelősséget. Én a vendégünk, Fenyő D. György, Magyar tanára Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke és tanítványa. Sárvári Márton, tizedik osztályos tanuló, vagy úgyis mondhatnám második gimnazista, akinek ez problémát jelent, hogy a tizedik osztály az mit jelent, és vendégünk, itt van még a stúdióban nem vendégként, kvázi házigazdaként Marinka Roxana, végzős egyetemi hallgató, a rádió gyakornoka. Tehát olvasmány beszéltünk, illetve hát, hogy miért fontos vagy jó olvasni, a felvezetőmben a műsor mondtam, hogy hogy sokaknak, a többieknek, még azt hiszem kérdélesen is mondtam, hogy a többségnek kényszenvedés az olvasás, és azért az elmúlt tíz évben, vagy elmúlt tíz év óta igen rossz PISA és adatok vannak a magyar diákok szövegértéséről, kvázi, hogy funkcionális analfabéták tömegei kerülnek ki az iskolából, akiknek nyilván nem öröm az olvasás, hanem egy probléma, bólogat vendégünk Fenyődé György. A látnámasztató, hogy a magyar maradjunk a fiataloknál, a diákoknál, a fiatal embereknél, 20 éves, most nem tudom, hogy lőjük be ezt a korosztályt, inkább a többségének problémát jelent az olvasás,
1: nem egy élményt. Sajnos igen. Tehát én egy olyan iskolában tanítok, ahol, ahol a gyerekek olvasnak, ahol öröm olvasni. Van, aki persze többet olvas, van, aki kevesebbet, van, aki jobban szeret, van, aki kevésbé, de azért alapvetően nem ez a probléma. De azért a magyar társadalomnak és a magyar iskolás társadalomnak, tehát a gyerekeknek, fiataloknak egy nagyon-nagyon jelentős részén küzdködik az olvasással. Most ennek több oka van. Az egyik az, hogy az olvasás egyúttal a, a metaforája is annak az elitkultúrának, kultúrának, amiben az iskola valahogy megpróbálja őket bevonni, vagy beráncigálni, cigálni, de ők meg nem nagyon akarnak belemenni. Ez egy nagyon szomorú, de azt hiszem, hogy tény, hogy ezért hogy nagyon sok iskola, nagyon sok diák, nagyon sok osztály, nem akarja igazából azt a a tudást, amit az iskola képvisel, azt az értékrendet se, azt a világot se, szóval, hogy hogy távol vannak tőle. De ennél, ha közelebb megyünk az iskolához, akkor sajnos az is van, hogy a a mai iskola zömmel nem képességfejlesztésre, a képességek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Tehát nem azzal foglalkozik sokat, hogy valaki elolvasson valamit, elképzeljen, megértse, föltegyen kérdéseket, gondolkozzon rajta, összefüggéseket fedezzen föl benne, hanem hogy mondjuk valamiféle elvont műveltségi anyagot megszerezzen, hogy az iskola éppen ezért átadjon egy ilyen műveltségi anyagot. pedig szerintem az olvasáshoz nagyon-nagyon-nagyon sok idő kell. Úgy értem olyan idő is, amikor van idő elolvasni, van idő gondolkodni rajta, megérteni, visszakérdezni, visszatérni. Tehát nem értemes azzal sohasem rohanni. Most ez a magyar tanításnak is egy kulcskérdése. Általában
0: azt szokták mondani, mondjuk matematika esetében, de hát a fizikáról, kémiáról beszélhetnénk még szintén, hogy minek tanuljam meg ezt másodfokú egyet megoldó képletét. Az életben nem fogom ezt használni, vagy a ezt értelt sem. Az olvasásnál nem lehet ilyen érv, ha valaki nem, tud, nem értően olvassa a szöveget, bármelyik szerződésben átvágják a fejét, nem érti a leírt szavakat, egy vásárlásnál egy használati útmutatót nem ért meg. Tehát itt azért lehetne egy érv a magyar tanárok kezében, hogy ez a mindennapi életben tényleg fontos.
1: Abszolút egyetértek. Talán annyi, hogy nagyon nehezen látják ezt a kapcsolatot. Tehát, hogy egy egy még akár tizedikes, vagy kilencedikes diák, végképp kisebbek pláne, nem látják azt a kapcsolatot, hogy ahhoz, hogy ők majd valamikor húsz évesen egy jó állás interjún, vagy állásinterjún jól szerepelnek, vagy jó motivációs levelet annak be, hogy adjanak be ahhoz nekik előtte nagyon sok fajta szöveggel kell foglalkozni, nagyon sok fajta szöveget kell írniuk. Tehát nem arról van szó, hogy hogy az iskolának direktben azokat és csak azokat kell megtanítani, amit majd felnőttként használ az ember. Azt is hozzáteszem, azt is. Tehát valóban fontos, hogy egy adótörvényt megértsen valaki, vagy, vagy folytatnánk a sort. De ahhoz, hogy az, hogy valaki bátran nekiüljön egy törvénynek, azzal az érzés, hogy én kompetens vagyok abban, hogy megértsem az elém rakott szöveget, az kell, hogy ő nagyon sok szöveggel találkozzon. Nagyon sok szöveggel, és különböző szövegekkel úgy értem, hogy különböző nehézségű, típusú, célú, máskor keletkezett, és így tovább
0: Mondjuk, érdemes találkozni a diákoknak, nem tudom, most pillanatilag, nagyon régen diplomáztam, mert Magyarból, hogy hány éves korban kötelező, ha még egyáltalán mondjuk Jókai mornak a ember fiai, vagy bármelyik nagyregénye. Vagy éppen Katóny József bánkbánja. Én hallottam azért a szakmán belül is olyan visszangokat, hogy talán nem kéne most már ezeket a, a régi, alig érthető szavakat tartalmazó szövegeket gyerek tömni. Tehát van
1: ez még? Van ez még. Ez egy nagyon érdekes dolog, pont erről beszélgetünk, pont ez a két mű, a, vagy két szerző meg mű, amelyek a neurálgikus pontjai a, a magyar tanításra. Hadd hát egyem
0: a szót Marcinak. Találkoztál ezekkel a művekkel? Olvastál, beleolvastál? Ez igen, amit gondolsz erről? Igen,
2: a, a kőszívő emberfiaival órán kívül, azt nem vettük irodalom órán azt én olvastam csak. A Bang Band, Hát nem azt mond, már mint nem volt nem, rossz. Nem, mondjuk de ki, hogy nem. nem. Nem az a könyv, amit úgy szívesen elolvasunk még, még egyszer mondjuk. Mert nehéz volt olvasni, nagyon nehéz volt megérteni, nem tudtam elmerülni benne, leginkább a nyelvezete miatt, mivel nem, nem volt az, amit én megértettem. De ugyanakkor meg maga a történet, meg maga a leírások, azok meg szépek voltak, és azokat szerettem, csak maga a nyelv Világos volt egy akadály.
0: Szívemből beszélsz. A bankban, ezt a...
2: a A bankbánt, az órán az is találkoztunk, azt uh, tanulni is kellett. Um, és igen, az, az sem mondom, hogy olyasmi, amit szívesen
0: olvasnék újra. Pedig Marci szeret olvasni, deklaráltam, És Én most egy pillanatra beleszóltatok ja, abba, ab, amit Marci persze, mondok,
1: mert hogy annyiban ö, picit más volt a helyzet, hogy a bankbánt tavaly tanél végén megszavasztottam az osztályról, hogy el akarják-e olvasni az egészet, és az osztály azt szavazta meg, hogy nem. Tehát nem olvastuk el az egészet, hogy amit a Marci mondott, mondhatja nem pontosan, mondom, az volt, hogy csak részleteket olvastunk. A szemelvények szemelvényeket így, Sőt, a szemelvényeket is úgy olvastuk el, hogy van az Ádámnak egy korszerű átirata. Na, És ér. először elolvastuk az átiratban egy mai szöveggel, majd amikor az volt az érzés, hogy már mindenki érti, hogy mi lesz, akkor utána ugyanazokat a szövegeket olvastuk föl az eredetiben, és így olvastunk el ismétlem egy nagyon jó gimnáziumban körből 6 nyolc oldalt.
0: É, én tovább lépek eszen, én annak idején, egy rövid ideig tanítottam egy alternatív középiskolában. Egy kicsit átírtam a pánkbánra ezt, és el is játszattam a diákokkal a Egyik zanzásított bánkban. Szóval
1: fontos ez? Visszakanyarodva. É, én azt gondolom, hogy nagyon fontos olvasni fontos szövegeket, ha úgy dönt a egy ország vagy bárki, hogy a bankbánk kihagyhatatlan, akkor kell ráadni egy hónapot legalább. Ö, annak az az ára, hogy akkor nem lesz jókai, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Tehát semmit nem érdemes úgy, hogy két órában, három órában. Mm-hmm. Tehát a, a jelenlegi ke- kerettanterveknek ez a legis-legis legfőbb problémája. Nem csak az, ami bennük van, az is, de ez szerintem mellé mellé menne, de az, hogy mennyi van benne, mert nem lehet, tehát egy Vörösmarti verset ha nem 45 percig elemzünk, akkor nem ér semmit az egész. De azért
0: abban egyetérthetünk talán, hogy nem ezek a típusú, nem ezek és az ilyen típusú könyvek azok, amelyekkel meg lehet szeretetni a diákokat. Ezzel abszolút az az egyetértek,
1: eset. csak azt nem, nem, nem szeretném, hogyha szembeállítanánk jó, jó, jó. egymással. De hát Harry ez Pottert
0: egy, a bánkban nagyon e, van, én... és,
1: és, és mivel ez egy ideológiai kérdés is szokott lenni, ezért úgy szoktam hallani, hogy bánt vagy Harry Potter. Igen, igen, és ez. ez így nagyon káros, mert jó, azt hát, gondolom,
0: Akkor mondok egy madárt tehát az már azért mégiscsak emészthető. Persze, és, és nagyon
1: fontos, csak azt gondolom, hogy el kell dönteni, ha madács lesz, akkor azzal muszáj három hétig foglalkozni, Ilyen. az picit könnyebb, mint a bankban, ha meg, ha meg nem lesz, akkor ott felszabadul idő arra, hogy más könyvek több könyv legyen. Tehát te, a, a, ami igazán fontos, hogy az ember csak azt fejleszti, amivel igazán foglalkozik. Tehát tarthatunk két órás labdarúgás szemináriumot, és el tudom mondani azt, hogy mi a les, meg mi a középkezdés, de ettől senki nem fog tudni focizni. Most Ez az nem. olvasás olyan, mint a focizás. Réványosan, ahhoz...
0: a miniszterelnökünk szívéből beszélsz, hogyha ezt mondtad, hogy hát nem. nem. Nagy tudom. nem tudom, hogy az olvasással, ja, hogy ja, Így értettem, igen, igen, ja, igen. Ja, ja, a egy oldásként feléd is fordulok. Egyrészt neked meg voltak ezek a könyvek? Tehát mondjuk a bankban a bármelyik jókai, vagy mit gondolsz ezekről?
3: Nekem a legkedvesebb kötelező olvasmányjelményem az pont az ember tragédiája? de a bánkvánt és a ember fiait nem olvastam végig, tehát én így válogattam. Én a köszívőember
0: úgy végeztem a magyar szakot, hogy nem olvastam végig, csak részleteket belőle, mondjuk az aranyember az egy fokkal
1: jobban tetszett, de... Itt tulajdonképpen csak azt sajnálom, hogy Jókai, aki egy iszonyú jó író, remek, kiváló író, egy ilyen, nem tudom én, kultúra kép miatt beszorult abba a helyzetbe, hogy szegényt mindig őt kell bántani, nem őt akarom bántani, és hozzáteszem, hogy, hogy, hogy egyszerűen a kultúránk úgy halad, hogy időben, ahogy távolodunk a szövegektől, egy régebbi szöveg egyre inkább elavult lesz. Z- z- Zárójében
0: mondom, hogy Csorba uh, László technikus kollégian. Ja nem, azt hittem, hogy marha hosszú eddig ezt írta ki nekem ide a monitorra, azt hittem, hogy a jókai regények kapcsán írott, de nem, marha hosszú a zene a végén, erre próbált utalni, ez egy ilyen kis titok volt, így a háttérbe. Roxanna, még szerettem volna kérdezni, hogy ugye a végzős egyetemista vagy, kommunikációt tanulsz, nekem voltak, vannak, voltak főleg, de vannak is akár olyan egyetemet végző, végzett ismerőseim, akik szinte soha nem olvasnak semmi szép a te környezetedben. Mert hogy el lehet végezni egy egyetemet, akár mondjuk egy orvosit, vagy egy műszakit, mindenképpen, egy magyar szakot talán nehezebb. Tehát, hogy, hogy állnak a szépirodalom, vagy éppen a kortás magyar és világirodalom olvasásával, ismeretével a hallgatótársaid?
3: Én azt érzem egyébként, hogy hátrányban vagyunk, mondjuk, vagy a nálam még fiatalabbak, ugye, akik nagyon sokat nézték, ugye a számítógépképernyőjét, vagy hát nézik, a telefonjuk képernyőjét. Tehát én azt vettem észre, hogy gyerekkoromban sokkal szívesebben, és sokkal könnyebben, és gyorsabban olvastam, amíg nem nézegettem hát, a A hölcsöde óta rengeteg
0: mindent el tegyük hozzá.
3: De igen, abszolút egy ilyen változás állt be például nálam, hogy így, így, igen, és őszinte leszek, tényleg nagyon keveset ö, olvasok szépirodalmat mostanában, és nagyon szégyellem is.
0: Jó, de gondolom, hogy filmeket néz a színházba, elmész kiállításra. Igen,
3: Tehát igen, igen, abszolút. Tehát nem, nem, nem zárult olvasása? be a világ Jajjájá. előttem azzal, hogy kevesebb szép irodalmat alvasok, csak sajnálom, hogy nem töltek ezzel annyi időt, mint amennyit régen.
0: Mi búlik az, hogy líra vagy próza? Van-e ilyen, vagy olyan típus? Én megelőlegezem a választ, és én elmondom, hogy én inkább próza olvasó vagyok, túl azon, hogy például a már idézett Vörösmartitól, József Attilá klasszikus magyar költöktől, egészen e, Petrig, e, vagy éppen Pilienszki, ugye Petri előtt, tehát, de nem nagyon ismerem talán e, Tóth, e, hogy hogy nem jut eszembe, Kortás Kiszina. magyar, Tóth, Krisztina, neki is mondjuk a kis prózáját jobban kedvelem, de ő, ő, ő ír még jó olyan verseket, ami nekem is emélszethető, fogyasztható, tetszik, gyerekvers, külön kategória, de szóval ez egy típus kérdés is vagy van, aki mindenevő mi múlik ez?
1: Egyrészt van tényleg tehát az egyéni ízlés az egy fontos dolog hát ez minden, mind, mindenben tehát a mindenféle kultúra meg egyéb fogyasztásunkban van tehát igen a másik az életkori kérdés is mert például a kisgimnazisták, általános iskolások, nyolcadikig nagyon nem lírafogyasztók. Tehát, hogy ott a sztoria, történet, történet a mese, igen. Arra, arra van igény. Míg például az egész kisgyerekek, tehát az első négy évben pedig nagyon líra fogyasztók is, ugye a bármiféle mondóka, versiket, van no, ródani, meg a gyerekzenekarok, az nagyon sokat segítenek. Ebben. Csodálatos. Úgyhogy ez életkori kérdés is. A, a gimnazista korosztály olyan, hogy hogy, 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 hogy mind a kettő, tehát újra megjelenik a lira a, a, a középiskolában, de például nemtől is függ, a lányok inkább a fogyasztók a fiúk kevésbé inkább prózafogyasztók, tehát ilyentől is függ, nagyon sok mindentől iskolai szempontból a lír egy könnyű dolog, abban az értelemben könnyű, hogy rövid. Nem ad feladatot egy gyereknek, hogy otthon muszáj végigolvasni száz oldalt, A Kívülről meg kell tanulni azt esetleg, de azért az nem úgy nehezedik rá a tanításra, mint egy 200 oldalas, 500 oldalas könyv.
0: Ez megtanítható, hogy a diák felismerjen egy versből egy metaforát, egy metonémiát,
1: tehát ez, ez tanítható, vagy ez, erre is, ez is kell valamiféle érzék? Hát tanítható sok minden benne persze. Aztán, hogy, hogy ki mennyire hallja ki egy metaforának a, az árnyalatait, finomságait, a, ahhoz már nyilván kell érzék is. De pont ezek a részek, tehát, tehát hogy hogy ismerünk fel egy képet, vagy egy alakzatot, ezek a könnyebben átadható, mert taníthatóbb részei. Mondom, az, hogy valaki olvasson, hogy értő módon olvasson, az azért nehezebb, mert sokkal-sokkal munkaigényesebb, időigényesebb kérdés.
0: Van káros irodalom? Tehát amit, amiről lebeszélnéd a diákjaidat, vagy minden érdemes elolvasni, persze megfelelő életkori életkort elérve, aztán ítélje meg az ember maga, hogy akarja újabb könyvet elolvasni attól a szerzőtől, vagy sem.
1: I don't. Alapállásban azt mondanám, hogy nincs káros irodalom, aztán, hogy így belegondoltam, el tudok képzelni olyanokat, tehát hogy azért nem tudom én, falcoló gyerekeknek nagyon sok olyan könyv, ami öngyilkosságról szól, uh-huh. azt mondanám, hogy vigyáz. Tehát meg, az ifjú Werther mert...
0: óta azért ez
1: igen, tehát hogy ez az irodalom, tömegével egy...
0: követték ezt az, az öngyilkosságot. Verte. tehát
1: teljesen rendben van, tehát ezért én eleve azt mondom, hogy öngyilkosságról és bárki kionvashat, ahogy mindenféle másról a szomorú
0: vasárnapot is betilthatnánk meg. Tehát az Nem, tehát is ez nem, nem igen, kell, igen, nem jó, kell, jó. meg
1: Isten, nem, 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 bocsánat, itt betiltásról szó sem
0: megbeszélni, tehát, tehát ugye, hogy a karikás néha. filmeknél van, hogy csak szülői felügyelettel,
1: az igen, vagy hogy van-e, amit ajánlanék, vagy nem, mert például aki, aki nagyon sokat gondolkodik, mondjuk öngyilkosságon, annak sokszor ajánlók pont olyan igen. könyvet, és van, amikor meg nagyon beleéli magát. Tehát, hogy, hogy az már, ez már egy ilyen finom hangolása, vagy, a, vagy, a, vagy az egyéni olvasásra, meg, a, meg az egyéni érzékenységnek a kérdés. Marci,
0: neked volt olyan irodalomolvasmány a kezedben, amit úgy elkezdtél, és, és nagyon nem esett jól, és mert a 23. oldalon azt mondtad, hogy te ezt nem. Most nem kötelező könyvekről Már
2: Mármint így, mint az öngyilkossággal, a vagy kell, bármi, bármilyen
0: témalát, bármi. ami nem tetszett stílusában, erőszak volt benne, a benne lévő gondolatokkal nem értettél egyet, a stílusa nem tetszett, te, te, te tehát mindegy. Hát ilyen nagyon erős,
2: negatív élményre nem emlékszem, ami ténylegesen az volt, hogy soha nem akarok többet ilyet olvasni, stílusra néha, de az, az is inkább azért, mert vagy mert nehéz, mármint, hogy nehezen érthető, vagy egyszerűen csak nagyon nem szeretem a, a stílusát, de akkor is inkább, mert nekem nem tetszik, vagy az én ízlésemnek, de hogy alapból meg de helyesen jól olvasható meg minden.
0: Itt vissza arra, hogy marha, marha hosszú a zene, de ez könyvekre is elmondható, nem tudom, hogy ti voltatok-e már olyan helyzetben, hogy olvastatok egy regényt, nekem az, az a jó, amilyen beszippant. És egyébként tök mint, hogy milyen korban játszódik, mert például Spiro György a, a ókorba, most megint nem fogság. Tudom, a van, fogság című regény, jó vaskos, de teljesen mintha egy ma szóval olyan nyelvezettel letehetetlen kategória nálam, vagy éppen a már említett Norvég-Nausgárd a hatkötetes harcomja. Szóval, hogy éreztetek olyat, hogy úgy lassítjátok az olvasást, mert a végére érsz, akkor nem
1: lesz többé. Kikerülsz abból az univerzumból? Ez azért nagyon-nagyon jó kérdés, mert az olvasó gyerekek, olvasó gyerekek zöme a sorozatot szereti. És pont ezért. Tehát aki nem olvas, most nem, nem arról van szó, szóval szerintem egy nagyobb feladat, megfelelőség. De hogyha azokra gondolok, akik olvasnak, aki elkezdi egyszer, akkor tényleg az a, a sorozat végéig nem hagyja abba, és akkor ezért vannak ilyen. Az ifjúsági irodalomnak ma a legfőbb műfaj ez a sorozat. És legyen az fantázi zömmel, az fantázi vagy ellenutópia, disztópia, vagy, vagy valami cifi, vagy ilyen kulturális nyomozás, de, de minden esetre a sorozat uh-huh. az. Igazából erre a hatásra épít, amit mondasz, hogy beszipantja, és akkor igényli, mint a drog lenne, hogy a következő a következő epizódokat ugyanabból a világból.
0: Roxanna, hát kérdezem, hogy van a kérdésed a vendégek közül, amire egy percben villámkérdésnek. Villám hát
3: villámkérdés az nincsen.
0: Nincsen. Én is azt gondoltam, hogy magam elé nézek a jegyzeteimben, egy sorkérdés kimaradt még, tehát szerintem egy csomó mindenről. Na, akkor téged kérlek Gyuri, hogy a zárszóként mi az, amit most frissen ajánlanál egy ilyen fiatal, akár a marci korosztályának, tizedikes, es mindenképpen érdemes kézbe venni olvasni? Egy perced van.
1: Mai irodalmat, mindenképpen, azt gondolom, hogy ö- úgy érdemes tájékozódni, hogy azok nem kanonizálódtak, nem mondhatjuk, hogy ezt vagy azt a szerzőt muszáj, de ami friss, abba érdemes beleolvasni.
0: Ennyi végszónak Fenyő D. Győrtől, a Magyar Tanárok Egyesülete alelnökétől. Itt volt még Sárvári Marci eh, gimnazista. És köszönöm a segítséget minden munkatársamnak, Balokkár, nem Balokkármen, Lehocki Mirjamnak, milyen nevek szerepelnek itt, Csorba Lászlónak, Göcsei Zsuzsának, és köszönöm Marinka Roxánának is, gyakorlatilag itt volt segítette a műsort, egy hét múlva a jövő újra itt lesz, egy kicsit muzsikálunk, és aztán...
4: yourself in a beautiful house with a beautiful wife you may ask yourself well how did I get here Beautiful house. You may tell yourself this is not my beautiful life. Letting the days go by. Hallelujah.
0: Jövő Itt Van című műsorunkat hallották.